0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E a gente está aqui para traduzir um astrologê sobre o qual as pessoas perguntam muito para a gente, um tema talvez diferente para algumas pessoas, podem nunca ter ouvido falar, mas é um tema bem legal, gosto bastante dele, que é a astrocartografia. E se você nunca ouviu falar em astrocartografia, ela é uma técnica astrológica que de alguma forma aí projeta o teu mapa astral, o teu mapa astrológico natal no mapa mundi. E a partir daí é como se a gente tivesse ali linhas de cada um dos nossos planetas passando por regiões específicas do globo terrestre. E aí, a gente pode dividir essas linhas de algumas maneiras, né? Primeiro que a gente vai ter linha de todos os planetas, mas a gente vai ter uma relação desses planetas como se fosse uma linha de ascendente, de descendente, de fundo do céu e de meio do céu. Como assim? É, isso significa né, que onde eu tenho uma relação, por exemplo, da linha de Vênus relacionada com o meu meio do céu, seria um lugar onde, se eu tivesse nascido ali, eu teria aquele meu Vênus ali no meio do céu, em destaque, ativando realmente assim, essa relação né de um Vênus angular, de um Vênus mais forte. E isso faz com que esses planetas eles fiquem fortes nesses lugares onde as linhas passam. Então, a gente acaba vivendo, muitas vezes, experiências muito marcantes quando a gente vai até um lugar desses e assim né às vezes não é nem só que a gente não precisa morar num lugar desses às vezes o simples fato da gente ir numa viagem da gente ir uma vez esse planeta fica muitas vezes mais ativado e é por isso que às vezes a gente tem umas sensações curiosas né Isabel de ir viajar para um lugar que assim normalmente as pessoas nem gostam e aí a gente ama aquele lugar e quando a gente vai ver, de repente, passa a nossa linha de Vênus, que vai falar de um prazer, de uma felicidade, de bons acontecimentos. Ou passa a linha de Lua, que é sempre um lugar onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente confortável. E é super comum a pessoa ir para um lugar que todo mundo ama, né? Já tive, por exemplo, uma experiência de uma cliente minha, que é inconformada que ela detestou Paris, né? E aí, aí a gente foi olhar a astrocartografia dela, e aí passa a linha de Saturno, passa a linha de Plutão, passa... e ela teve umas experiências super complicadas quando ela esteve lá, né? Então, assim, e aí quando a gente vai ver, a gente acaba encontrando algumas explicações na astrocartografia. A gente vai falar tudo isso aqui... Para vocês, né? Mas eu já queria colocar aqui uma super nota de rodapé: que a astrocartografia é legal, é maravilhosa, faz com que esses planetas sejam ativados, né? Inclusive, existe um estudo aí, por exemplo, que quando você tem um planeta sem aspecto nenhum no mapa ou um planeta que é menos aspectado que os outros, e você vai para onde passa a linha da astrocartografia, esse planeta fica mais favoravelmente ativado. Mas a gente está sempre aqui para lembrar que nada substitui o seu mapa astrológico natal, nada muda a sua essência. Essa é uma técnica complementar que vem para agregar, para trazer mais informações para o seu próprio mapa. Então, é legal para, por exemplo, você estar tá na dúvida de se você vai fazer um intercâmbio para um outro lugar ou se você vai sair de férias e vai para uma outra cidade... Se você tem três propostas diferentes espalhadas pelo mundo e olhar e, e entender qual linha vai estar mais ativada, é. Mas a gente sempre vai ver isso junto com o seu mapa natal, entendendo o que, que representa Saturno no seu mapa natal ou Vênus no seu mapa natal. E, claro, sempre o momento de cada um tem que ser considerado quando a gente vai olhar um mapa, né, Isabel?
1: Com certeza, eu acho que uma analogia interessante que eu gosto de fazer a respeito desse assunto e que você aí que está nos ouvindo vai entender, normalmente quando a gente pensa em astrologia, a gente Pensa muito na questão do tempo, né? Então, por exemplo, assim, inclusive quando a gente fala de trânsitos astrológicos, de movimentos, de processos que uma pessoa tá passando, de períodos, tudo tem muito a ver com o tempo, né? A gente olha o um mapa e, e vê assim: olha, daqui a um ano. É, Júpiter vai entrar na sua área de carreira Então, tende a haver oportunidades assim. Então, normalmente, inclusive a ideia dos ciclos Que é uma das ideias mais é, substanciais dentro da astrologia Ela está muito nessa conexão com o tempo a astrocartografia ela tem uma relação muito forte com o espaço, né? No sentido assim, esse deslocamento para um outro lugar, seja como a Titi falou, uma simples viagem, ou às vezes você se muda temporariamente por uma questão de trabalho, ou você conhece alguém num outro país, num, né? num outro contexto. Então é a astrocartografia, até pela projeção do mapa astral no mapa Mundi. É ela tem essa relação super bacana... Com a ideia do espaço Mas é óbvio que a gente é Uma coisa super importante também que a Titi Falou, não é que você vá Mudar para um outro Lugar, seja dentro do seu Próprio estado, seja Num outro país e todas As suas características vão se modificar Não, porque você tem uma Essência, você, você é quem Você é, você tem o seu mapa astral Algumas coisas Das suas características Podem ganhar um Tom adicional ou um pouco diferente, justamente porque essas linhas elas vão ficar mais marcadas, né? Então, às vezes você tem é, um planeta que não é tão forte, tão importante no seu mapa, e ele em algum país, em alguma cidade, ele vai ganhar um destaque e aí provavelmente você vai viver experiências e situações que estão associadas com esse planeta. Eu posso, inclusive, dar um exemplo, né? próprio que é assim, eu tenho a, a linha da lua no, no, na astrocartografia, sendo que a lua é o meu regente, né, que eu sou canceriana, é, a lua simplesmente cai no ascendente da, em algumas cidades da Espanha. né E é muito curioso, porque eu sempre tive uma conexão muito forte com a Espanha. É um lugar onde eu me sinto em casa, eu gosto da cultura, eu gosto da música, Música, né? E se eu olhar unicamente pelo meu histórico de origem é, da minha família, não tem nada a ver né, com lá. Mas lá é como se eu sentisse que a minha família é de lá, né? como se eu tivesse essa conexão de ancestralidade. E é um país, é um lugar que sempre que eu estou lá, eu me sinto completamente em casa. E a Lua, ela tem esse significado, né, da gente sentir esta familiaridade, inclusive ela é um símbolo, né, é, dessa conexão mais ancestral, dessa coisa de, de lugar, né, às vezes até de uma moradia e emoções muito importantes que são afloradas também não só em relação ao país, mas a própria história do país, a cultura e tudo que isso que ele representa. Então é muito bacana, né. Eu quando comecei a ver isso, né, no meu mapa eu falei assim, olha só que curioso eu eu tenho aqui uma experiência prática relacionada a isso.
0: Eu já tenho a lua onde eu vivo mesmo, então, assim, a lua já passa aqui no Brasil, pertinho mesmo aqui, né, de, de, de São Paulo tal. Eu já tenho um pouco, assim, eu adoro viajar, mas eu tenho essa coisa, assim, dessa relação forte de me sentir em casa, em casa mesmo, né. Então, é bem curioso, assim, como a gente vê é, isso acontecer. É, uma coisa, Isabel, que a gente não falou, mas é importante, né, é que tem a questão da distância. E aí se tem um entendimento que até ali mais ou menos uns 500, 600 quilômetros da, da, da linha, tá, a gente está dentro da linha. Claro que quanto mais próximo da linha, melhor e, e, e mais forte, né, mais é, importante vai ser essa relação. E aí, né, Isabel, a gente estava falando então aí dessa, da, da questão de Lua. né A Lua até essa conotação de ser um lugar onde a gente se sente muito seguro onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente acolhido. Mas isso também depende da nossa lua ser uma boa lua no mapa e ter esse significado aí de acolhimento é, e de cuidado, né? E aí, pensando no, no, na parceira da lua, no parceiro da lua, que é o sol, a linha de sol costuma ser uma, lua, uma linha bem interessante também para a pessoa estar, né? Porque a linha do sol, ela traz muito da essência da individualidade de quem eu sou assim é comum a pessoa falar fui viajar para não sei aonde era uma viagem assim super simples mas eu me descobri né esse eu me descobri sempre acende um alerta que existe uma possibilidade da pessoa ter se descoberto ali onde passa uma linha de sol né então sempre são linhas aí que são importantes a gente tem sempre uma diferença né Isabel isso com todos os planetas que quando é uma linha que envolve ascendente, vai falar de assuntos mais pessoais. Quando envolve descendente, assuntos mais relacionais ou ligados a questões mais voltadas ao outro. É, no meio do céu, questões às vezes de carreira ou de aspirações mesmo de vida. E de fundo do céu, a gente vai ver assim questões muitas vezes assim... É, familiares ou, ou intimamente pessoais, emocionais, aí mais forte. Então, mesmo pensando em cada planeta, tem uma certa diferençazinha aí quando a gente pensa em cada um deles, né?
1: É, total. E eu tenho também uma outra experiência aí de um outro lugar onde passava a minha linha de Marte, e de Plutão, e gente, foi babado, viu? Teve alguns conflitos importantes, né? E, de, e na verdade, eu vinha a olhar para essa questão da astrocartografia depois, e isso foi, para mim, trouxe um insight de entendimento, né? Olha só que interessante. Aqui eu vivi é, experiências bastante delicadas, um pouco conturbadas, né? E que é, ativaram justamente esses significadores no meu mapa, né? De Marte. Então, assim, eu tive que me posicionar muitas vezes de uma maneira é, mais firme, né? Eu passei por situações que estavam fora do meu controle, Plutão, né? Então, assim, assim como eu tive as, as experiências e tenho as experiências agradáveis da Lua, tem essas questões também de Marte é, e de Plutão. Plutão, Isabel, inclusive, o Papa João
0: Paulo II sofreu uns atentados em linhas dele de Plutão. Você vê que às vezes isso pode ser forte mesmo.
1: Mas, ainda assim, é, o parênteses que eu faço, né, que a, a Titi compartilha, é que assim, é, a gente sempre quer tirar esse conceito de que uma coisa é boa ou ruim a priori. né, Que, por exemplo, ah, Plutão é só ruim, ou Marte é conflituoso e a Lua é só boa. Não, é que a gente vivencia os símbolos, as características, as experiências que estão associadas a esse simbolismo e que é claro que quando se trata de Vênus, de Lua, normalmente isso é mais prazeroso, porque o próprio significado do planeta traz isso, ou essa sensação de familiaridade da Lua que eu falei. E é claro que onde passa Marte, onde passa Saturno, Plutão, são experiências mais desafiadoras, mas muitas vezes são elas que levam a um crescimento, uma evolução. Então, tem muita coisa que a gente só consegue consegue, às vezes, entender depois, né, o, o significado, inclusive, é positivo disso, né, a gente não, não é uma questão de dicotomia, de bom ou de ruim, né, mas o tipo de experiência e, e de situação que a gente pode passar ali. Eu quero até dar um
0: depoimento, né, Isabel, porque eu tenho algumas das minhas cidades preferidas, pelo menos das que eu conheço no mundo, é onde passa uma duplinha que eu tenho ali, uma conjunção Marte-Saturno no meu mapa. Que se você for olhar ali, classicamente, né? São linhas normalmente desaconselháveis da gente estar, porque numa linha de Marte a gente pode ter um excesso ali de uma energia ou, eventualmente, até alguma situação mais violenta, ou, no caso do Saturno, algum tipo de restrição. Mas, no meu caso, é bem interessante, porque são cidades onde eu me sinto em casa e são lugares onde eu tenho experiência de me sentir até mais independente, então são lugares assim, que eu sinto que eu me viro bem sozinha, que eu resgato esse lado da força marciana e, e, e da, da, até da maturidade mesmo saturnina, né são lugares que desde muito cedo assim já sabia me virar sozinha, então eu acho interessante a gente sempre também pontuar essa importância de
1: considerar o próprio mapa junto. E outra coisa, Titi, que a gente tem que falar aqui, é, talvez algumas pessoas achem que esse tema, a astrocartografia, é uma coisa muito recente. E, na verdade, gente, é muito antigo, né? É, às vezes a gente vê alguns entre aspas modismos, né? Ou algumas coisas que parecem que estão muito evidenciadas em algum momento e fica parecendo que é uma, nossa, é uma novidade, né? Mas Gente, a astrologia é uma novidade de 4 mil anos. É uma coisa que tem muito tempo aí, tem muita trajetória. Não se falava tanto disso, né? Mas é importante que se diga isso e que se, existem muitos estudos, né? Muitas pesquisas. Não é, não é uma coisa também assim tão simples quanto possa, às vezes, parecer, né?
0: Com certeza. Como nada na astrologia tem receita de bolo, né? A gente tem aqui o nosso... Desafio que a gente faz com muito amor e com muito cuidado, né, de traduzir temas super complexos aqui de forma simples e eu acho que esse é um tema que é, a gente tá, tá fazendo isso agora, mas é importante sempre ter essa, essas informações aqui que a gente tá trazendo. E aí, né, falando em informação, a linha de mercúrio, ela é uma linha que pode trazer bastante movimento, né? A gente tem aí, é, quando passa a linha de mercúrio em algum lugar, a gente pode se sentir até às vezes mais jovem naquele lugar, ou ter experiências aí envolvendo pessoas mais jovens, ou comunicação, é um lugar ótimo, normalmente, para a gente fazer um curso, ir para um congresso, escrever um livro, é maravilhoso, né? Assim, a pessoa poder ir lá para uma linha de mercúrio para escrever o um livro, para escrever uma tese, né? Ou para fazer um doutorado, é, é sempre uma linha indicada para quem tem essa, essa possibilidade, né? assim como a linha de Vênus normalmente a gente indica para quem está em busca de um amor de um relacionamento ou até mais, de mais prazer na vida, né? Mesmo sozinho ou mesmo já estando num relacionamento, a linha de Vênus ela ajuda a ter, assim, a, a descobrir às vezes até novos prazeres ou a se permitir o prazer, né? Eu já vi, por exemplo, casos de Vênus que são mais reservadas, mais difíceis de se permitir e aí, a linha de Vênus, às vezes, ali a pessoa vai para aquele lugar e ali é, ela tem ou não uma experiência, mas é, isso é uma coisa importante, né? A gente não necessariamente vai ter uma experiência concreta ligada àquele planeta. Muitas vezes, acho que até a maior parte das vezes, né? É um sentimento, é uma percepção, é uma constatação ali. Que a gente tem, né? Mas quem tá buscando realmente assim, ah, eu quero fazer um sabático para me divertir, eu quero passar férias, eu quero fazer umas férias para não ter que me preocupar, para fazer algo que vai me dar prazer. A linha de Vênus pode ser uma linha aí bastante indicada para você ir.
1: E tem um outro tema que faz parte também desse espectro, que é super importante a gente esclarecer aqui, que é a questão da relocação, né? É, que é, é, é assim, né? Às vezes, por exemplo, assim, a gente recebe demandas de, de pessoas que falam ah, qual é o melhor lugar é, para eu passar o meu, o meu aniversário, né? Isso levado para a questão da, da Revolução Solar, desse mapa de aniversário. Né? E aí a gente já, já ouviu, assim, colegas, né, que acabaram indicando coisas que, é, acho que é até interessante aqui é, contar, né, obviamente não mencionar quem é a, a pessoa, mas para você ter uma ideia de também como a gente tem que ter cuidado, né, em relação a isso. É, então por exemplo assim porque a relocação ela pode se dar inclusive assim, no sentido de uma moradia mais longa, né você passar a residir num lugar e aí é como se seu mapa fosse todo levado para aquele lugar muita gente faz
0: isso quando nasce num lugar né? é comum a gente ver assim, uma pessoa que nasce num, numa cidade, num país por exemplo, mas logo que era pequeno já foi para um outro país e acaba fazendo a relocação e às vezes acaba considerando só o mapa da relocação, só que a gente nunca pode se esquecer do mapa do momento de nascimento, né?
1: A gente nasceu onde nasceu, minha gente, porque era lá que a gente tinha que nascer. Depois a gente acaba né, agregando outros lugares, graças a Deus, experiências. É, então, existe né, essa situação de você vir a residir em outro lugar, mas existe essa questão específica de passar o aniversário em algum lugar para que, então, haja determinadas características que você esteja querendo em determinado momento. E a situação que eu ia contar aqui é de uma pessoa que consultou um astrólogo e ela estava querendo, na verdade, um impulso na sua, no seu trabalho. Né? Era um tema relevante para a pessoa naquele período. E, claro, existem né, ali... É, mapas e revoluções que podem, de fato, favorecer esse tema. Só que o que aconteceu foi que o astrólogo indicou que ela passasse na Austrália, é, o seu aniversário, porque, segundo ele, né, ali teriam as melhores oportunidades profissionais. O que, que aconteceu com a pessoa? Ela realmente teve uma oferta de trabalho naquele período né, do, do seu, da sua Revolução Solar. Na verdade, nem foi né, na Austrália, foi em outro lugar, mas era isso que ela estava querendo. Porém, a pessoa se endividou, né, porque ela estava sem dinheiro, né? mas como o astrólogo disse que seria bom ela passar lá, então ela foi. E isso é uma coisa até assim, um pouco cômica, né? mas que traduz bem a história da gente de ter necessidade de ter bom senso, né? porque você pode melhorar um aspecto de fato, mas você não vai fugir da, da característica do tom daquele momento. Esteja você onde você estiver. E às vezes você pode arrumar um problema para si também. Né?
0: Então, né, Isabel, assim, assim como essa história que você contou, teria Várias outras para contar aqui, é, e acho que é uma coisa importante para quem está nos ouvindo, que estuda astrologia ou é astrólogo, a gente sempre tem que pensar nesse contexto na realidade das coisas, né? Já tive cliente assim que foi literalmente enviada para o outro lado do planeta, saiu do Brasil, foi lá para o Japão, sem falar o idioma. Sem ter nada para fazer lá, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum contato para passar um tempo, porque foi orientada por uma astróloga que dizia que lá ela ativaria linhas super importantes da vida dela e que ela voltaria encontrada. E ela voltou com uma série de traumas, ela desenvolveu, assim, uma série de questões super sérias depois por ter tido essa experiência, né? Então a gente sempre tem que levar em consideração. A realidade: a gente não tem que pegar ali, ah, você tem que ir para essa linha porque essa linha vai ativar. É, eu trabalho com astrocartografia da seguinte forma: a pessoa quer, por curiosidade, saber, ou é alguém que viaja muito e, e tem essa possibilidade de ir mesmo, viajar e tem o dinheiro para isso, né, que é uma coisa importante, ou a, isso, a pessoa tem ali uma proposta de trabalho. Em Portugal, uma proposta de trabalho no Canadá, uma proposta de trabalho na Austrália e ela quer olhar onde essas linhas passam. Então, são situações pontuais que vão realmente assim, aí isso pode agregar, pode auxiliar, né? Ou essas curiosidades, né, Isabel, que tem cliente que tem. Viver uma situação ali, única na vida, num determinado país. A gente vai olhar e vai entender o que, que acontece, né? Que linha que passa por ali.
1: É, ou às vezes até também por uma questão de curiosidade constatar depois, né? Você foi para um lugar, você viveu uma experiência, depois você olha lá e você, ah, tá, agora eu entendi por que, que nesse lugar eu passei por tal tipo de situação, por que que eu me senti bem ou não me senti bem, né? E é incrível, né, gente? A imagem da, do mapa projetado no mapa mundi dessas linhas é uma coisa espetacular, né? Quando a gente mostra assim para as pessoas, elas falam, uau. Né? que é você trazer esse esse mapa realmente para esse mapa mundi, né? A gente pode
0: postar nas nossas
1: redes sociais aí umas fotos de astrocartografia para você
0: que está nos ouvindo entender do que a gente está falando.
1: E a gente pode, por exemplo, às vezes quando passa uma linha de Júpiter, né? Você pode ter alguma oportunidade, né? Uma coisa que vai te trazer um grande crescimento, uma grande expansão. Se passar uma linha de Urano, você pode ter uma situação completamente inesperada, né? Surpreendente. É, a linha do sol, como você falou, Titi, ela é muito importante, né? Porque às vezes até ela pode fazer com que a pessoa fique mais evidenciada naquele é, local, né? O seu brilho, a sua essência se manifestem é, com mais plenitude. E é muito interessante a gente ver isso, né? Observar isso, mesmo que a pessoa às vezes nunca vá para esse local, né? Mas a gente perceber assim. Às vezes tem
0: uma relação também, né, Isabel? Eu vejo gente assim que nunca foi, mas estuda a cultura daquele país, né? Ou vê documentários sobre aquele país. É, é bem curioso mesmo né
1: Eu já vi uma pessoa que fez uma tese é, sobre um, uma determinada cultura e assim e ela falava assim nossa, mas assim eu não sei por, quê que eu fui me interessar por isso, por essa cultura, por esse lugar. E aí a gente viu, tinha a linha de Mercúrio e Júpiter, né? Que seja, tava muito ligada a essa coisa de estudo mesmo, né? É,
0: eu lembrei de uma história minha, né? Que eu fui para um, um, um país bem diferente, assim, cultura bem diferente da nossa. E eu tive uma sensação lá, que eu nunca tive em nenhum outro país, em nenhuma outra cidade na vida, como se eu já tivesse vivido lá em algum momento, sabe? E aí é um dos lugares que passa a linha de Marte também. Eu tenho Marte de Casa 12. E é interessante assim que acho que é como se. É, acho que é um bom exemplo para ilustrar que vai todo o pacote do planeta né? do nosso mapa. Então vem essa energia de uma casa 12, de uma conexão aí que é inexplicável, né, enfim. Que poderia, sei lá, alguém pensar alguma vida passada ou um inconsciente coletivo, dependendo aí do que cada um acredita. Então, são, são experiências marcantes, né? E quando você vai, assim, não é nem que está perto a linha. A linha passa ali em cima da cidade, ali, super próximo, né? Então, é bem, bem interessante. Isso poderia acontecer para alguém, por exemplo, com uma linha de Netuno também, né? Viver situações inexplicáveis ou ter uma sensação de uma conexão cósmica aí maior com, com esse lugar, com essa... Cidade, né? Que é bem diferente já de uma energia de uma linha de Saturno, que já são experiências mais concretas, mais realistas, mais de coisas, às vezes, até de despertar um lado aí mais maduro, né? Essas experiências que as pessoas falam que elas voltam amadurecidas de uma viagem, também sempre fico imaginando se não passa um Saturno por ali, ou viver uma situação muito inusitada, já vem um Urano à nossa mente, né? Talvez tenha passado alguma linha de Urano por ali.
1: Eu estava até pensando, me ocorreu muito a, a, a ideia, assim, por exemplo, um escritor que faça sucesso num lugar e não faça no outro, sendo que talvez houvesse assim, a mesma língua, uma correlação muito grande, mas num ele brilha mais, né? A, a imagem dele é mais projetada, ele encontra mais o seu público, né?
0: Isabel, dá para fazer isso de outra forma, viu? A gente está falando aqui do mundo, mas eu, eu lembrei de uma coisa importante para a gente falar, que a gente consegue fazer isso. Para sua cidade, para o seu país, os bairros. A gente faz de uma outra maneira, né? Aí não são não é esse mapa assim das linhas, mas a gente tem a localização geográfica ali como se o nosso mapa fosse uma, uma bússola mesmo, né? Tem o norte, o sul, o leste e o oeste, e a gente consegue projetar. E aí eu vou dar um exemplo por, né, de mapa de país, de país de cidade também tem isso. Então, quando você pega o mapa do Brasil, por exemplo. Você consegue localizar é, planetas que têm a ver ali com cada região, se é uma região mais seca, se é uma região mais úmida... Até a questão do clima. Aqui em São Paulo, né, Isabel? O mapa de São Paulo projetado, o mapa astral na, na, no próprio mapa físico de São Paulo, a gente tem algumas curiosidades. É, por exemplo, o aeroporto de Congonhas tem a linha de Urano que passa ali, que passa também pela Avenida Paulista, que tem toda essa questão uraniana, né, símbolo do capitalismo, numa aceleração maior. É uma região aqui importante, onde. É, tem os presídios, né? Passa ali uma linha de Netuno, a gente passa essa, essa parte de Netuno, então a gente consegue localizar coisas ali dentro, é, vendo isso. E a gente pode fazer isso para nossa cidade. Então, assim, a gente pega o nosso mapa e vai olhar. De repente, é melhor abrir o seu escritório em determinado bairro do que em outro bairro. Você vai ganhar mais dinheiro aqui. Você tende, como se fosse um feng shui cósmico, né? Uma coisa assim. <risos>
1: Gente, que maravilha, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí está boquiaberto com todas essas informações, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, ou talvez até já tenha ouvido falar, mas não com essa riqueza, né? É, de detalhes e realmente é mais um dos temas fascinantes dentro é, da astrologia. Né? Agora você também já sabe que a gente tem essa relação né, com o espaço, não só com o espaço sideral, não só com o sistema solar, mas com os espaços das cidades, dos países né, e do próprio mapa-mundo. Eu acho um tema assim incrível, né? mas Ressalvado aqui, sempre tenha bom senso, consulte bons astrólogos, né? Não acredite em fórmulas milagrosas de nada, né? De gente que diz que você vai ir para tal lugar e tudo vai mudar. Não é assim que as coisas funcionam, gente. É com muito autoconhecimento, é com boas orientações e é todo um trabalho interno, né? Para que a gente aí se enxergue nesses lugares e, de repente, aflore o melhor, né, Titi?
0: Com certeza, com certeza, mas fica aí como dica, né, como uma curiosidade, como algo a mais, né, eu acho que fazendo parte aí do pacote é uma área, é uma técnica, é uma parte aí da astrologia muito válida, a gente é, queria deixar assim mesmo essa pulguinha aí atrás da orelha, essa, essa vontade de vocês saberem mais, de vocês buscarem esse assunto, e se tiver a oportunidade de descobrir como que isso funciona no próprio mapa de vocês, né? Ter aí essa experiência de perceber a conexão que vocês têm com determinados lugares, né? Mas é isso, a astrologia ela é uma, uma área, assim, do conhecimento. Acho que das mais complexas que eu conheço, é infinitas possibilidades e as coisas todas vão se interconectando e vão ajudando a gente aí nessa nossa tarefa de viver essa jornada da vida,
1: né, Isabel? Acho que é isso. É isso, minha gente, que estejamos bem localizados no tempo e no espaço. Um beijo aí para você e até o próximo Astrologics.
0: Um beijo, até o nosso próximo episódio. E não se esquece que a gente tem episódios aí de vários desses planetas para você saber mais o que eles significam, tá bom? Beijo. Hey.